0: تسجيلات طيبه الاسلاميه بالرياض تقدم نخبه الفكر في فن المصطلح لفضيله الشيخ عبد الكريم الخضير الشريط الثالث الخطابي ابو سليمان عرف الحديث الحسن في مقدمه معالم السنن بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. فعلى هذا لا يشترط انتفاء الشذوذ ولا العله لتسميه الحديث حسنا عند الخطابي. وهناك مناقشات وردود وإجابات طويلة جدا حول تعريف الخطابي لا يتسع لها المقام بل يذكر للعلم به والإمام الترمذي عرف الحديث الحسن في علله المطبوعة في آخر الجامع بقوله كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن يقوله الإمام الترمذي فاشترط الترمذي لتسمية الحديث حسنا ثلاثة شروط أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب وأن لا يكون الحديث شاذا وأن يروى من غير وجه يعني من طرق والإمام الترمذي رحمه الله ينبغي العناية بكلامه والحرص على فهمه وتطبيقه لأنه هو الذي شهر الحديث الحسن وأكثر من ذكره في كتابه وكلامه النظري في تعريف الحديث الحسن يختلف اختلافا كبيرا عن كلامه التطبيقي حينما يحكم على الاحاديث او على بعض الاحاديث بانها حسنه واشكل كلامه على كثير من اهل العلم وهناك مناقشات طويله حول كلام الامام الترمذي وكما استشكل ايضا جمعه بين الصحه والحسن على ما سياتي ان شاء الله الخلاصه ان الامام الترمذي اشترط لتسميه الحديث حسنا ثلاثه شروط لكنه لم يشترط اتصال السند فيدخل في تعريفه للحديث الحسن المنقطع بكافه انواعه فيدخل المنقطع والمعظل والمرسل والمعلق ومن باب اولى يدخل فيه المدلس والمرسل الخفي كما انه لم يشترط انتفاء العله القادحه فيدخل في تعريفه الحديث الحسن المعلم واما ابن الجوزي فقد عرف الحديث الحسن بقوله الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل ضعف قريب محتمل الحديث الحسن هو الذي فيه ضعف قريب محتمل وعليه أيضا ملاحظات طويلة وحوله مناقشات وردود حتى قال السخاوي أنه ليس على طريقة التعاريف التي من شرطها أن تكون جامعة مانعة واضحة فالمعتمد في تعريف حديث الحسن هو اختيار الحافظ رحمه الله وإن كان غير جامع للنوعين لنوعي الحسن الحسن لذاته والحسن لغيره إلا أن الإرادات عليه أقل من الإرادات على تعريف أخرى ومن أهل العلم من يرى أنه لا مطمع في تمييز الحسن وأنه لا يمكن أن يوجد تعريف كامل مان للحديث الحسن يجمع بين نوعيه ويسلم من الاعتراضات فأقرب التعريف وأولاها هو تعريف الحافظ حجر رحمه الله وفي التعريف التي تقدمت يقول الحافظ العراقي رحمه الله والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد يعني الخطابي لان يعني اسمه حمد بن محمد الخطابي البستي ابو سليمان صاحب المعالم واعلام السنن وغيرها والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد قلت وقد حسن بعض من فرد وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل وما بكل ذا حد حصل يعني وما بكل هذه التعاريف تعريف الحسن قد حصل ثم نقل الحافظ العراقي عن ابن الصلاح اختياره وتنزيله كلام الخطابي على الحديث على الحسن لذاته وتنزيله كلام الترمذي على الحسن لغيره وقال يعني ابن الصلاح وقال بان لي بامعان النظر ان له قسمين كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما علل ولا بنكر او شذوذ شومله
1: وبكثرة طرقه يصحح الحديث
0: الحسن بكثرة طرقه يصحح يريد الحافظ رحمه الله ان الحديث الحسن الذي قصر عن رتبه الصحيح لذاته إذا روي من أكثر من طريق كلها بمرتبة الحسن لذاته فإنه يجبر بعضها بعضا وترتقي إلى مرتبة الصحيح لكن لا لذاته بل لغيره فيكون حديث بمجموع الطرق صحيحا لغيره وبهذا نعرف القسم الثاني من أقسام الصحيح بعد أن عرفنا القسم الأول فالقسم الأول هو الصحيح لذاته ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله مع انتفاء الشذوذ العلة القادحة. والصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت الطرق والحسن لذاته إذا تعددت طرقه، والحسن لذاته عرفنا ما قيل في تعريفه قريبا. يقول الحافظ رحمه الله حجر في النزهة لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تحدد فالحسن لذاته إذا كان مروي بطريق واحد يسمى حسن لذاته لكن لو روي أكثر من طريق كلها حسن لذاته فإنه ينجبر الضعف أو تنجبر خفة الضبط ويرتقي بذلك الحديث إلى مرتبة الصحيح لغيره ومثل لذلك بحديث أواه أبو داود والترمذي وحديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه الترمذي وقال: صحيح، لأنه قد روي من غير وجه، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود أن الحسن لذاته إذا تعددت طرقه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره فراوي الحديث محمد بن عمرو بن علقمه معروف بالعداله مع لكن ضبطه يقل عن ضبط رواه الدرجه الاولى والمرتبه العليا المشترطه للصحه فحديثه لو فرد من باب الحسن لذاته فلما توبع على روايه هذا الحديث عن سلم ابي سلمه عن ابي هريره ارتقى الحديث إلى الصحيح لغيره وفي هذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتاله طرق اخرى نحوها من الطرق صححته كمثل لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمري عليه فارتقى الصحيح يجري يعني ارتقى هذا الحديث إلى مرتبة الصحيح يعني لغيره والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أهتاله طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق إذ محمد بن عمري عليه فارتقى الصحيح يعني ارتقى الحديث إلى الصحيح هذه المسألة ظاهرة أقول مسألة واضحة. ليس المقصود بأن الشيخ هو عن عن صحابي آخر كيف؟ ليس المقصود يعني يروى
1: من طريق أكثر عن صحابي الآخر، ولكن يروى من طريق أكثر عن الشيخ الذي مختلف في في شدة ضغطه
0: هذا يعفي في بيان المتابع والشاهد الفرق بينهما نعم المقصود أن الحديث حسن لذاته إذا وجد ما يتابعه راويه عليه أو يشهد له ولو من طريق صحابين آخر ما يمنع ويأتي هذا في فرق بين المتابع والشاهد إن شاء الله تعالى
1: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويه ما مقبوله
0: يقصد الحافظ رحمه الله بكلامه إذا جمع وصفا الصحة والحسن في حديث واحد كقول الإمام الترمذي كثيرا هذا حديث هذا حديث حسن صحيح هذه المسألة مشكلة بل معضلة ووجه الإشكال أن الإمام الترمذي رحمه الله يحكم على الحديث بأنه حسن يعني نزل عن الدرجة العليا ويحكم عليه في الوقت نفسه أنه صحيح قد بلغ الدرجة العليا فوجه الإشكال في هذا الإطلاق الجمع بين الوصفين الوصف التام والوصف الآخر. نظيره أن تقول تقدير هذا الطالب جيد جدا ممتاز تعطيه الدرجة الدنيا ثم تحكم له بالدرجة العليا ولذا أشكل هذا على أهل العلم وتمث الأجوبة زادت أجوبتهم على هذا الإشكال على العشرة وننتقي من هذه الأجوبة في الأظهر، فإذا جمع الترمذي وكثيرا ما يفعل ذلك أو غيره بين الوصفين، فحكم على حديث واحد بأنه حسن صحيح. الجواب عند الحافظ رحمه الله. يقول فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين على كلام الحافظ لا يخلو الحديث المحكوم عليه بهذا الحكم من حالين الحال الأولى أن يروى الحديث بإسناد واحد فإطلاق الوصفين عليه ناشئ عن التردد الحاصل من المجتهد الذي حكم على هذا الحديث فإطلاق الوصفين ناشئ عن التردد الحاصل من المجتهد في راويه الناقل له هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها حينما روى الحديث بإسناد واحد ثم أراد أن يحكم عليه حكم عليه بأنه حسن صحيح طيب لماذا لا يحكم عليه بأنه حسن أو يحكم عليه بأنه صحيح فقط؟ الجواب عن هذا أن هذا الإمام متردد هل بلغ هذا الحديث مرتبة الصحيح أو نزل عنها قليلا إلى مرتبة الحسن والسبب في ذلك تردد هذا المجتهد في حكمه على راويه هل بلغ الدرجة العليا من الضبط والحفظ والإتقان أو قصر عن ذلك فلهذا التردد قال حسن صحيح وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما جزم بأنه صحيح يعني اذا قيل في حديث صحيح فقط فهو اعلى وارفع مما قيل فيه حسن صحيح لانه قيل في الاول صحيح على سبيل الجزم والثاني قيل فيه حسن صحيح على سبيل التردد وحق العباره ان يقال حسن او صحيح وذلك لان الجزم اقوى من التردد هذا اذا كان الحكم من امام واحد وقد يحكم الشخص على الحديث بانه حسن او صحيح بناء على اختلاف الائمه في الحكم على هذا الحديث فبعضهم حكم عليه بانه صحيح وبعضهم قال انه حسن فلوجود مثل هذا الخلاف يجمع بين الحكمين فالحديث عندما حكم عليه بهذا الحكم صحيح لكنه مشرب بحسن ليس صحيح جزما لأن الراوي متردد فيه أو لأن العلماء اختلفوا في الحكم عليه ونظيره قولهم في البرتقال مثلا حامض حلو نعم فهو حامض إلا أنه مشرب بحلاوة الحالة الثانية أن يروى الحديث بأكثر من إسناد إذا روي الحديث بأكثر من إسناد فإطلاق الوصفين معا على هذا الحديث يكون باعتبار الإسنادين فيكون مروي بإسناد صحيح كما أنه مروي كما أنه مروي بإسناد حسن فيكون صحيحا باعتبار الإسناد الأقوى وحسن باعتبار الإسناد الذي هو دونه وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح أقوى مما قيل فيه صحيح فقط لماذا؟ لأن فيه جزم بالصحة لما توافرت فيه شروط الصحة من الإسنادين، إضافة إلى الإسناد الآخر، والحديث كلما تتعدى طرقه أقوى له، وهو حديث صحيح وحسن وهو فوق ما قيل فيه صحيح فقط هذا ما قرره الحافظ وكلامه قوي لكن يرد عليه إرادات لعل نذكر الأجوبة الأخرى على سبيل الاختصار ثم إن بقي وقت نرجع إلى كلام الحاف هناك جواب آخر وهو أن المراد بالحسن الحسن اللغوي والصحة المراد بها الصحة الاصطلاحية فإذا قيل في هذا الحديث إنه حسن صحيح فمعناه أن لفظه حسن. حسن من حيث اللفظ وصحيح من حيث الدرجة وقد بلغ رواته أقول هناك جواب آخر وهو أن المراد بالحسن اللغوي دون الاصطلاحي فيراد بقوله حسن أن لفظه حسن لكونه مما فيه بشرى للمكلف وتسهيل عليه وتيسير له وغير ذلك مما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب قال ابن الصلاح أنه غير مستنكر يعني هذا الجواب أورد عليه بعضهم أن بعض الأحاديث ضعيفة بل بعض الأحاديث الموضوعة في الفاظها من الحسن والحلاوة أكثر مما في بعض الأحاديث الأخرى، لكن الكلام هذا لا يتجه إلى ما ذكرنا لأن المسألة مفترضة فيما قيل فيه حسن صحيح، لا ما قيل فيه حسن فقط هناك جواب آخر وهو أن ما قيل فيه حسن صحيح، حسن لأن العمل عليه فهو محكم غير منسوخ وعمل به أهل العلم وصحيح لأنه بلغ درجة الصحيح، لكن يرد على هذا أن كثيرا من الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بأن بالصحة فقط عليها العمل عند أهل العلم هناك أجوبة أخرى لا نطيل بذكرها فكلام الحافظ رحمه الله فيه فيه قوة
1: وزيادة نعم مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فإن خولث بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابلة الشاذ ومقابله ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر يكفي.
0: يقول الحافظ رحمه الله وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق منه. زيادة راوي الحديث الصحيح وهو الثقة مقبولة وزيادة راوي الحديث الحسن وهو من دون الثقة مقبولة أيضا، وإن كان تعبير الأكثر بزيادة الثقات إلا أنه على سبيل التجوز والتسامح في العبارة، وإلا فإن زيادة المقبول، زيادة الراوي المقبول، سواء كان ثقة أو دون الثقة، بمعنى أن زيادة راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن مقبولة ما لم تكن منافيه لروايه من هو ارجح منه واوثق منه فالزياده ممن هذه صفته ممن بلغ درجه القبول مقبوله لدى الجمهور من الفقهاء واصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب البغدادي في الكفايه وابن الصلاح في علوم الحديث وغيرهما سواء كان ذلك شخص واحد هذه الزيادة جاءت من شخص واحد بأن روى الحديث مرة ناقصا ورواه مرة أخرى فيه زيادة على ما رواه سابقا أو كانت تلك الزيادة من غير من رواه ناقصا خلافا لمن رد ذلك مطلقا من أهل الحديث فمن أهل الحديث من رد الزيادة وحكم عليها بالشذوذ مطلقا لأنها لو كانت محفوظة لما تركها هذا الراوي في بعض الأحيان أو لما تركها غيره من الرواة في حالة تعدد الرواة وخلافا لمن رد الزيادة في حالة اتحاد الراوي وقبلها في حالة اختلاف الراوي الذي روى الخبر تاما ورواه غيره ناقصا لكن ابن الصلاح رحمه الله له تقسيم تقسيم جيد لما ينفرد به الثقه قسم ما يرويه الثقه الى ثلاثه اقسام والمراد بالثقه هنا الراوي المقبول وان لم يصل الى درجه الثقه احدها ان يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد وهو الشاذ على ما سيأتي الثاني أن لا يكون فيه منافاه ولا مخالفة أصلا لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد بروايته أو برواية جملته ثقه ولا تعرض فيه لما رواه غيره بمخالفة أصلا فهذا مقبول وادعى الخطيب اتفاق العلماء عليه فالأول إذا روى الثقة حديثا أو جملة من حديث خالف فيها وقعت هذه الزيادة وهذه الرواية مخالفة لما رواه من هو أوثق منه فحينئذ يحكم على هذه الزيادة بالشذوذ ويؤخذ بحديث الأوثق أو الأكثر أو الأحفر والثاني الا يكون فيه منافاه ولا مخالفة أصلا يأتي بشيء لم يتعرض له غيره بنفي ولا بإثبات فمثل هذا يقبل ودع الخطيب الاتفاق عليه الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين ففيه نوع موافقه وفيه جانب مخالفه مثل زياده لفظه في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث وهذا يتبين بالمثال من امثله ذلك حديث جعلت لنا الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك الأشجعي يعني ذكر التربة تفرد بها أبو مالك الأشجعي وسائر الروايات وسائر الرواة على أن الجملة وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا بدون لفظة وتربتها فهذا يشبه القسم الاول من وجه ويشبه القسم الثاني من وجه اخر فهو مشبه للقسم الاول من حيث ان ما رواه جماعه عام في الارض وما رواه المنفرد بالزياده مخصوص وفي ذلك نوع مغايره في الصفه وفيه ايضا نوع من المخالفه يختلف بها الحكم ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث أنه لا منافقة بينهما، بل روى اللفظ العام وروى هذا اللفظ الخاص، ويمكن أن يعمل باللفظ العام ويمكن أن يعمل باللفظ الخاص، ولذا اختلف العلماء في التيمم بمعاد التراب فمن قال جعلت تربتها لنا طهورا قال انه لا يجوز أن تيمم الا بالتراب لان هذه اللفظه الخاصه والحديث الثاني عام والخاص مقدم على العام ومنهم من قال انه لا منافات بينهما بل يمكن ان يعمل بالحديثين معا ومنهم من رد الزياده تربتها وحكم عليها بالشذوذ لانها لم ترد في روايه الجماعه والصواب ان هذه الزياده مقبوله لانه لا منافاه بينه وبين ما رواه الجماعه فالتنصيص على بعض افراد العام لا يقتضي منافاته للعام لا سيما اذا كان الحكم مطابق لحكم العام وليس في منافاه اصلا اللهم الا ان نظر اليه من زاويه اخرى وهي زاويه الاطلاق والتقييد لكن ليس هذا من باب الاطلاق والتقييد بل هو باب الخاص والعام والتنصيص على بعض افراد العام لا يقتضي التخصيص كما اذا قيل اكرم الطلبه وأكرم زيداً، إنه لا يقال يحمل العام على الخاص، العام على الخاص، فلا تكرم إلا زيد، لا، يكرم الطلبة ويكرم زيد، وعطف هذا الخاص على العام للاعتناء بشأن هذا الخاص والاهتمام به، ولا يقبل اذا عرفنا هذا فالمساله خلافية بين اهل العلم في قبول زياده الراوي المقبول الثقه من دونه وما لم يصل الى درجه الرد ومثل هذا او مما يلحق به تعارض الوصل مع الإسال وتعارض الوقف مع الرفع لا شك ان الوصل زياده والرفع ايضا زياده فإذا كان الراوي الذي روى الحديث مرفوعا ثقة فيدخل في زيادة الثقات وكذلك من روى الوصل ثقة يدخل في زيادة الثقات فإما تداخل من العلماء من رجح الوصل ورجح الرفع لأنه زيادة من ثقة ومنهم من رجح العكس فقال يرجح الوقف لأنه هو المتيقن والرفع مشكوك فيه ويرجح الارسال على الوصل لان الارسال هو المتيقن والوصل مشكوك فيه والحق في جميع ذلك انه لا يحكم بحكم عام مطرد لا في زياده الثقات ولا في الوصل والارسال ولا في الوقف والرفع الحق انه لا يحكم بحكم عام مطرد فلا نقول نحكم لهذه الزياده مطلقا ولا نقول نحكم للوصل مطلقا ولا نقول نحكم للرفع مطلقا فلا يحكم الحكم العام المطرد لا في الزياده ولا في الوصل ولا الرفع بل يترك الحكم في كل مساله على حده يترك الحكم بعد النظر في القرائن التي ترجح الوصل او الارسال او ترجح الرفع او الوقف او ترجح قبول هذه الزياده او رد الزياده وهذا هو الظاهر من صنيع الائمه الكبار الحفاظ فقد يقبلون الزياده وقد يردونها وقد يحكمون بالرفع وقد يحكمون بالوقف وتاره يحكمون بالوصل وتاره يحكمون بالوصل في الإرسال ومن لاحظ مواقع استعمالهم وجد ذلك ظاهرا جليا فمن نظر في علل ابن ابي حاتم وجد الإمام أبا حاتم وأبا زرعة وغيرهما من الأئمة أحيانا يحكمون على الحديث بأن المرسل أقوى من الموصول فالحكم له وأحيانا يحكمون بالوصل. الإمام البخاري رحمه الله حكم بوصل حديث حديث لا نكاح إلا بولي. مع كون من أرسله كالجبل سفيان رحمه الله. وحكم على أحاديث فيما سأله الترمذي في علله الكبير على أحاديث بالإرسال. وأحيانا يحكم الدار بأن المرفوع أقوى وأحيانا يحكم في علله للموقوف وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن الأئمة ليس لهم حكم عام مضطرد بل يتركون الحكم للقرائن التي ترجح الزيادة وعدمها وهذا من نوع العلل التي تخفى على كثير من المتعلمين بل على كثير من أهل العلم ما لم ترسخ أقدامهم في هذا العلم نجيب على هذا السؤال يقول ما الطريقه المثلى لطلب علم المصطلح للمبتدئين وما الكتب التي ينصح بقراءتها في هذا المجال الطريقه المثلى بالنسبه للمبتدئين ان يحفظوا مثل هذا المثل المبارك وان يحاولوا فهمه وقراءته على من يحله لهم من اهل العلم ثم بعد ذلك اذا اتقن هذا المتن انتقل الى ما هو ارفع منه اعلى كعلوم الحديث بالصلاح، ثم قرا فيما هو اطول من ذلك مثل فتح المغيث للسخاوي يقرا ذلك علما نظريا مجردا ثم بعد ذلك يطبق ما فهمه من هذه القواعد النظريه على كلام الائمه فيجمع بين النظري والتطبيقي، وبهذا ينفتح له كثير مما يستغلق في هذا العلم، وبعض الناس يحط من قيمة هذا العلم، ويقول إنه علم آله، لا يستفاد منه كثيرًا، وهذا الكلام ليس بصحيح؛ لأنه علم يخدم السنة، به يعرف الصحيح من الضعيف نعم إذا استكمل الإنسان ألته من هذا العلم ومن أصول الفقه ومن قواعد اللغة العربية بجميع فروعها متنها وفقهها ووضعها وصرفها واشتقاقها وغير ذلك نعم ينبغي له أن ينصرف إلى الغايات وهي نصوص الوحيين والنظر في أقوال أئمة الإسلام في العقائد والفقه وغيرها لكن في البداية لا غنى له عن النظر في هذه العلوم مثل ما يقال في كتب علوم الحديث يقال في غيرها من العلوم فيبدأ بالمختصرات المتون تحفظ وتفهم ثم ينتقل إلى ما يليها من الكتب مما يصلح للطبقة الثانية من المتعلمين فالمتعلمون طبقات منهم المبتدئون ومنهم المنتهون ومنهم المتوسطون فيبدأ بكتاب صغير وهنا يقول ما الطريقة الصحيحة لطلب الحديث يبدأ بالأربعين ثم بعد ذلك عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ثم البلوغ ثم بعد ذلك ينظر في الكتب المطولة المسندة هذا يسأل عن حكم الحديث أو العمل بالحديث الضعيف لعل البسط في هذا الموضوع لأن موضوع في غاية الأهمية يكون في ما يتلو من الدروس بمشيئة الله لأنه موضوع في غاية الأهمية وهو موضوع تباينت فيه أقوال أهل العلم وطال كلامهم فيه هذا السؤال يتعلق بالدرس الماضي في شرط الإمام مسلم حول ما ذكرناه نقلا عن الحازمي أن الإمام مسلم رحمه الله يستوعب أحاديث الطبقة الأولى وهم الذين عرفوا بالحفظ والضبط والإتقان مع تمام العدالة وملازمة الشيوخ وكذلك يستوعب أحاديث الطبقة الثانية وهم الذين عرفوا كالأولى بالحفظ والضبط والإتقان لكنهم أقل ملازمة أقل ملازمة من الطبقة الأولى والثالثة وقد اكتفي مسلم في الطبقة الثانية بمجرد المعاصرة وليس معنى هذا انه ان احاديث الامام مسلم ليس فيها لقاء بين الراوي وبين من روى عنه وسماع بين او سماع ممن روى عن من روى عنه وانما ذكر في صحيحه ان السند المعنهن اذا عرف المعنهن بمعاصره من روى عنه فانه يكتفي بذلك ولا يشترط ثبوت اللقاء مع انه يشترط امكان اللقاء بحيث لا يستحيل اللقاء فاكتفاءه بالمحاصره تتنزل على الطبقه الثانيه الذين لم يلازموا الشيوخ ملازمه كملازمه اصحاب الطبقه الاولى والثالثه.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فإن خولك بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ يكفي
0: يقول المصنف رحمه الله تعالى إذا حصلت المخالفة بين راويين في حديث واحد أو في حديثين متعارضين فإنه لا بد من الترجيح بينهما بين بين هذين الراويين فيحكم لحديث الأرجح من الراويين الأرجح في العدالة والضبط والحفظ أو الكثرة فانه يحكم له بانه هو المحفوظ ومقابله هو المرجوش بانه هو الشاذ فاذا حصلت المخالفه بين روايات التقاط فلا بد حينئذ من الترجيح اما بمزيد الضبط او كثره العدد او غير ذلك من وجود ترجيحات فالراجح حينئذ يقال له المحفوظ ومقابله هو المرجوح يقال له الشاذ فالمحفوظ اسم مفعول من حفظ يقال حافظ زيد للمتاع يحفظه حفظا فهو حافظ والمتاع محفوظ وفي الاصطلاح ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه في القبول المحفوظ في الاصطلاح ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه في القبول. ومثاله ما رواه الترمذي وابو داود من حديث عبد الواحد بن زياد عن الاعمش أنا ابي صالح عن ابي هريره مرفوعا اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليطجع عن يمينه. اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. وقد خالف عبد الواحد بن زياد وهو ثقه غيره من اصحاب الاعمش فرواه من قوله صلى الله عليه وسلم والمحفوظ انه من فعله عليه الصلاه والسلام فعندنا المحفوظ فعله عليه الصلاه والسلام واضطجاعه بعد ركعتي الصبح وعلى هذا يحكم على ما رواه عبد الواحد بن زياد وان كان ثقة من قوله عليه الصلاة والسلام بأنه شاذ، لأن عبد الواحد بن زياد وإن كان ثقة فقد خالف من هو أرجح منه بكثرة العدد، ولذا نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم الفعل، للأمر به، والأمر به تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. إذا عرفنا هذا، إذا عرفنا المحفوظ فلنعرف مقابله وهو الشاذ. الشاذ في اللغة المنفرد عن الجمهور. يقال شذ يشذ ويشذ من باب ضرب ونصر شذوذاً إذا انفرد وفي الاصطلاح اختلف في تعريفه على أقوال متباينة كثيرة. نقتصر منها على ثلاثة فقط عرفه الإمام الشافعي رحمه الله بقوله إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس فاشترط المخالفة للحكم بالشذوذ وعرفه أبو يعلى الخليلي لأنه ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة فُمَا كان عن غير ثقة مَتَرُوكٍ لا يقبل وإن كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به فهنا عند أبي يعلى الخليلي يختلف عن تعريف الإمام الشافعي من وجهين الأول اشترط الإمام الشافعي رحمه الله أن يكون الراوي ثقة ولم يشترط ذلك أبوي على الخليل فسواء كان التفرد من ثقة أو من غير ثقة يحكم عليه بالشذور على رأي أبي على الخليل كما اشترط الإمام الشافعي رحمه الله المخالفة وذكر الحاكم أبو عبد الله أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. لا يوجد لذلك الثقة من من يتابعه. فهو بين التعريفين هو مشبه لتعريف الشافعي في اشتراط الثقة وهو أيضا من وجه آخر مشبه لتعريف الخليلي لعدم اشتراط المخالفة <تصفيق> قال ابن الصلاح في علم الحديث أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول وأما ما ذكره غيره فيشكل عليه أو فيشكل بما يتفرد به العدل يعني يرد عليه أو يرد عليه ما يتفرد به العدل الحافظ الثقه كحديث انما الاعمال بالنيات فحديث الاعمال بالنيات يسمى شاذ على راي الخليلي وعلى راي ايضا الحاكم ابي عبد الله بينما على راي الامام الشافعي لا يسمى شاذا لماذا لانه لا توجد فيه مخالفه قال الحفظ العراقي رحمه الله: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه،
1: وذو الشذوذ
0: ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه مشترط اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط، ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة وقول مسلم روى الزهري تسعين فرداً كلها قوي فيرد على ما قاله أبو يعلى صليلي والحاكم بأفراد الثقات وفي الصحيحين منها جملة كبيرة من ذلك أول حديث الصحيح صحيح البخاري وآخر حديث فيه وكذلك حديث الله عن بيع الولاء والهبة نهى عن بيع الولاء وهبته ويردها أيضا قول مسلم في صحيحه روى الزهري تسعين حديثا تفرد بها وكلها قوية وحكم المحفوظ القبول وحكم الشاهد الرد لأنه معارض بما هو أقوى منه نعم.
1: ومع الضعف المعروف ومقابله المنكر إكسي.
0: ما تقدم في الشاذ والمحفوظ المخالف والمخالف كلهم من الثقات. وهنا في المعروف الراوي له ثقة بينما المنكر الراوي له ضعيف فالمخالفة مع الضعف ينظر في الراجح والمرجوح فالراجح هو المعروف وحديث الثقة والمرجوح هو مقابله حديث الضعيف يحكم عليه بالنكارة فإذا وقعت المخالفة للراوي الثقة مع ضعف المخالف فالراجح كما قال الحافظ رحمه الله يقال له المعروف والمرجوح يقال له المنكر فالمعروف في اللغه اسم مفعول من المعرفه هو العرفان وفي القاموس عرفه يعرفه معرفه وحرفانا وعرفه بالكسر وفي المفردات للراغب الاسطياني المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره وهو أخص من العلم ويضاده الإنكار يقول المعرفة والعرفان أخص من العلم ما وجه كون المعرفة أخص من العلم نعم. نعم. جواب آخر. نعم. نعم. يعني المعرفة أعلى من العلم. غيره. نعم yeah. يقول: إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره. قطعي. نعم. غيره. يعني ما يوصف الإنسان بأنه عالم إلا إذا كانت عنده معلومات قطعية. نعم. طيب. الباب. فرقوا بين العلم والمعرفة، نعم. نعم. هذا هو الجواب. المعرفة مستلزمة لسبق الجهل بخلاف العلم. المعرفة مستلزمة لسبق الجهل بخلاف العلم. ولذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى يوصف بالعلم ولا يوصف المعرفة لأن المعرفة تستلزم مسبق الجهل من يقول بهذا الكلام كيف يجيب عن حديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة كيف يجيب عن هذا الحديث نعم يعني أنه أول هذه المعرفة نعم يعني التعبير من باب المشاكلة والمجانسة نعم يقال هذا من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير فقط لا إرادة حقيقة المعرفة كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها الثانية ليست بسيئة نعم المعاقبة على الجناية ليست بسيئة قد يصح القول بأن هذا من باب المشاكلة في التعبير كما في قول الشاعر قالوا اقترح شيئا وجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا فطبخنا لجبة القميص ليس على بابه وإنما هم باب المجانسة والمشاكلة التعبير نعود إلى ترسنا والمعروف اسم لكل فعل يعرفه بالشرع او العقل حسنه ويقابله المنكر وهو ما ينكر بهما والمعروف في الاصطلاح ذكر الحافظ انه مقابل المنكر فإذا كان المعتمد في تعريف المنكر انه ما رواه الضعيف مخالف فيه الثقات فإن تعريف المعروف يكون حينئذ حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف وعلى هذا كثير من المحدثين بل هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين في تعريف المعروف والمنكر يقول السيوطي في ألفيته المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه وقال ابن الصلاح بلغنا عن ابي بكر البرديجي الحافظ انه يعني المنكر الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر بعيد قال ابن الصلاح بلغنا عن أبي بكر البرديجي الحافظ أنه يعني المنكر الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه اخر فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل فأطلق النكاره على مطلق التفرد قال ابن الصلاح وإطلاق الحكم على التفرد بالرد او النكاره او الشذوذ موجود في كلام كثير من اهل الحديث وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. وفي هذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر نحو كل البلح بالتمر الخبر ومالك سمى ابن عثمان عمر ومثل الحافظ رحمه الله المنكر لما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب بن الحبيب وهو اخو حمزه بن الحبيب الزيات المقرئ الشهير عن ابي اسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت وصام وقرا الضيف دخل الجنه. والحديث رواه ابن ابي حاتم في العلل وروى ايضا الطبراني وابن عدي وغيرهما. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا يعني على ابن عباس وهو المعروف المخالفة هنا في الرفع والوقف وهنا حكم ابو حاتم لمن وقف لمن وقف الخبر على ابن عباس لا لمن رفعه وهذا يؤكد ما سبق ان ذكرناه انه لا يحكم في مساله تعارض الوقف والرفع ومساله تعارض الوصل والارسال ومساله زياده الثقات لا يحكم بحكم عام مضطرب فليترك الحكم للقرائن المرجحه. والتمثيل بما ذكره الحافظ العراقي رحمه الله في بحديث كل البلح بالتمر. وايضا بتسميه الامام مالك رحمه الله عمر بن عثمان لضم العين وغيره من الحفاظ قول عمرو بفتح العين هذا جار على اصطلاح من هل يمشي على اصطلاح الحافظ من حجر وما تعرف عليه المتأخرون من من أن المنكر ما يخالف فيه الضعيف الثقات حكموا على قول الامام مالك عمر بن عثمان في سمراء من الرواة بينما غيره من الثقات قول عمر بن عثمان حكموا عليه بالنكاره هذا لا يجري على ما اعتمده متأخرون وذكره الحافظ من ان المنكر مخالفه الضعيف فالمخالف هنا نجم السنن الامام مالك رحمه الله هو جار على اصطلاح او على مذهب ابن الصلاح رحمه الله من عدم الفرق بينه بين المنكر وبين الشاذ. فالمخالفه توجب الحكم بالنكاره او الشذوذ من غير تفريق بين المخالفين كان ثقات او غير ثقات. <تصفيق> نعم.
1: والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع. وافقه غيره. وفقه. غيره. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. طب. 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 نعم. لا بد منها لا علق الكلام علق والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار ثم المقبول يعني.
0: يقصد الحافظ رحمه الله أن الفرد النسبي وما كان التفرد فيه في أثناء السند لا في أصله إن وجد بعد الصبر وبعد التتبع والاستقراء في كتب السنه ان وجد بعد ظن كونه فردا ما يوافقه من طريق غير طريق راويل متفرد به عن الصحابي نفسه فهو متابع وان وجد متن يروى من حديث صحابي اخر بلفظه أو بمعناه فهو الشاهد فعلى هذا كلام النظر في الصحابي إن اتحد الصحابي في المتابعة وإن اختلف في الشواهد فالمتابع بكسر الباء الموحدة اسم فاعل من المتابعة بمعنى الموافقه وفي الاصطلاح هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواه الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي في المتابعات لا بد من اتحاد الصحابي ولو اختلف المعنى والشاهد اسم فاعل من الشهادة وفي الاصطلاح هو الحديث الذي يشارك فيه رواته راوي الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي وهذا ما جرى عليه الحافظ بن حجر رحمه الله من أن العبرة في المتابعات لاتحاد الصحابي وفي الشواهد اختلاف الصحاب من غير نظر إلى المعنى واللفظ والذي جاء عليهم الصلاح وجمع من العلم النظر إلى اللفظ والمعنى في الحديث بلفظه عن صحابي الحديث الفرد أو الغريب النسبي بلفظه عن نفس الصحابي أو غيره سمي متابعا وان روي بمعناه سواء اتفق الصحابي او اختلف سمي شاهدا فالمنظور اليه هو مثل الحديث اذا عرفنا هذا الذي اعتمده المتاخرون هو ما ذهب اليه الحافظ ابن حجر عليه في تخاريجهم فاعتمدوا طريقة الحافظ رحمه الله لتسمية ما يتحد فيه الصحابي متابع وما يختلف فيه شاهد، فالخطب سهل والخلاف الأصلي سواء سميناه سميناه متابعا او شاهدا فالمقصود من المتابع والشاهد التقوية والمتابعات كما ذكر الحافظ رحمه الله على مراتب لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي المتابعة التامة وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة والفائدة من المتابعات والشواهد هي التقوية كما ذكرنا إن حصلت المتابعة للراوي نفسه فهي التامة فمثلاً روى الإمام البخاري في أول صحيحه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث فرد. لو وجدنا حديثا آخر من رواية أبي هريرة. نسميه متابع ولا شاهد؟ نسميه شاهد على الصلاح الحافظ ومن يوافقه عليه. ولو وجدنا الحديث مرويا عن عمر رضي الله عنه لكن من طريق غير علقمه بن وقاص طريق تابعي اخر نسميه شاهد ولا متابعه متابعه تامه ولا قاصره نعم قاصره وكذلك لو كانت روايه عن عمر وعنه علقمه وعن علقمه شخص آخر غير محمد بن ابراهيم التيمي هذه متابعه وهي قاصره أيضا والقصور والتمام نسبي فالمتابعه الأخيره أتم من المتابعه التي وكذلك لو وجدنا من يروي الحديث عن محمد بن ابراهيم التيمي غير يحيى بن سعيد الأنصاري مع أن هذا على سبيل الفرق وإلا الذي قرره أهل العلم انه لا يصح الا من هذا الطريق وعن يحيى بن سعيد انتشر الحديث حتى قال الهروي انه رواه عن يحيى بن سعيد اكثر من سبعمائه شخص وان كان الحافظ رحمه الله يشكك في هذا العدد بل يقول في الفتح وفي غيره في المناسبات انه من بدايه طلبه للحديث اعتنى بتتبع طرق الحديث عن يهبني سعيد يقول فما قدرت على تكميل المئه ومثلوا للمتابع والشاهد بحديث الشهر 29 وعشرون رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر تابع الشافعي في روايته عن مالك القعنبي يعني القعنبي عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فالقعنبي تابع الشافعي متابعة تام. تامة ولا قاصرة؟ تامة نعم وفي صحيح مسلم من روايه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر هذا مثال للمتابعه القاصره ومثال الشاهد ما رواه النسائي الحديث السابق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث ابن عمر فهذا شاهد لما اختلف الصحابي ومن الشواهد لهذا الحديث ما رواه البخاري من حديث ابي هريره بمعنى حديث ابن عمر رضي الله عنه وتتبع الطرق لمعرفة المتابعات والشواهد يسمى الاعتبار فالاعتبار ليس قسيما للمتابعات والشواهد كما توهمه عبارة ابن الصلاح لأنه ترجم فقال معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد فيظنه الناظر قسيم وان هناك شيء ينقسم الى ثلاثه اقسام الاعتبار ومتابعات الشهرة فهو ليس بقسيم لهما كما توهمه عباره بالصلاح صلاح رحمه الله بل هو هيئه التوصل اليهما لِطَرِيقَةِ يعني طريقه البحث هو هيئة التوصل إليهما من خلال البحث في دواوين السنة كالصحاح والسنن والجوامع والمعاجم والمشيخات والفوائد والأجزاء وغيرها فبحث المخرج في هذه الكتب على اختلافها وتنوعها يسمى اعتبار فينظر الباحث هل وافق هذا الراوي احد من الرواه او لم يوافق؟ في هذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه فان يكن شورك من معتبر به فتابع وان شورك شيخه ففوق فكذا وقد يسمى شاهدا ثم إذا متن بمعناه أتى فهو الشاهد وما خلا عن كل ذا مفارد. وهو أيضا جارح على طريقة ابن الصلاح في كون المتابع للفظ والشاهد للمعنى. نعم.
1: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم.
0: هذا تقسيم ثان للمقبول تقدم تقسيم المقبول الى صحيح وحسن وعرفنا الصحيح بنوعيه الصحيح لذاته وصحيح لغيره وعرفنا الحسن لذاته وبقي من المقبول الحسن لغيره لانه لان تعريفه مرتب على تعريف الضعيف المردود هذا تقسيم ثاني المقبول وهو تقسيمه إلى معمول به وغير معمول به قد يصح الحديث والتواصل فيه شروط الصحة لكن لا يعمل به وقد يصح ويعمل به وهذا هو الكثير وغالب كيف لا يعمل بالحديث وقد صح نقول نعم العورض بما هو أقوى منه لا يعمل به وإن سلم من المعارضة فلم يأتي خبر يضاده فيما اشتمل عليه من الحكم فهو المحكم والذي يعارض بخبر آخر له اسم يأتي قريبا إن شاء الله فالمحكم لغة مأخوذ من الإحكام وهو الاتقان فالمحكم المتقن واشكام الكلام اتقانه بتمييز الصدق من الكذب في اخباره والرشد من الغي في اوامره والمحكم منه ما كان كذلك والمحكم في الاصطلاح يؤخذ من كلام الحافظ هو الحديث المقبول السالم من المعارضة السالم من المعارضة هذا ما يفهم من كلام الحافظ رحمه الله لكن هل يستطيع ان ياخذ شخص تعريف المحكم أو الشاذ أو المنكر من كلام الحافظ بحروفه من أول التعريف إلى آخره، لا بد من التحويل في كلام الحافظ مع الإبقاء على الجوهر، هذا هو الإشكال في طريقة الحافظ رحمه الله وإن كانت طريقة متميزة، جامعة، مانعة، إلا أن الإشكال أن الطالب المنتدي لا يستطيع أن يأخذ التعريف من كلام الحافظ، الحد من أوله إلى آخر من كلام الحافظ، إلا بتحوير تقديم وتأخير، وهذا يدلنا على أن جميع الكتب. حاشا كتاب الله سبحانه وتعالى وان بلغت ما بلغت من الجوده والضبط والاتقان الا انه لا بد ان يوجد عليها ما يلاحظ فالطالب المبتدئ حينما يريد ان ياخذ تعريف المحكم من النخبه يصعب عليه الا ان يقدم ويؤخر ويحول في الكلام وذكرنا مزايا هذا الكتاب في جمع للفكر في حصر في ربط في سبر دقيق للاقسام بحيث لا يوجد مثله في طريقته وترتيبه الا انه يؤخذ عليه ملك ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو في اختلافا كثيرا وامثله المحكم كثيره جدا بل هي اكثر ما روي عنه عليه الصلاه والسلام والذي يقابل المحكم في علوم القران هو ايش المتشابه والذي يقابل المحكم في علوم الحديث هو ايش مختلف الحديث وان عورض بمثله فان امكن الجمع فمختلف الحديث يعني ان الخبر المقبول ان بخبر مثله مقبول حسن أو صحيح فإن أمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين المقبولين فمختلف الحديث وإن كان الحديث المعارض أو الحديث المعارض مردودا فلا أثر له لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف وهذا سبق في المنكر فمختلف الحديث على هذا هو أن يأتي حديث مضاد لآخر في الظاهر فيوفق بينهما إن أمكن فإذا أمكن سمي مختلف الحديث والتوفيق بين الأحاديث المتعارضة ليس بالأمر السهل بل هو أمر في غاية الدقة وهو من أهم أنواع علوم الحديث وهو من أهم أنواع علوم الحديث لأن العلماء في الحديث والفقه والأصول والتفسير وغيرها من العلوم مضطرون إلى معرفته مضطرون إلى معرفته كيف يكون محدثا وعنده الأحاديث المتعارضة يقف أمامها حيران لا يستطيع التوفيق بينها اللهم إلا إذا كان مجرد راوية وكيف يكون الشخص فقيها وقد تعارضت عنده الادله ولا يستطيع ان يوفق بينها. وكيف يفسر مفسر كتاب الله كتاب الله تعالى بسنه نبيه عليه الصلاه والسلام ولديه الاحاديث المتضاده المتعارضه مما لا يستطيع التوفيق بينها. وهذا النوع من انواع علوم الحديث لا يتقنه إلا العلماء الجامعون بين الفقه والحديث والأصول وتمكنوا من علوم الآلة ممن أوتوا فهما ثاقبا وقدرة على الغوص على المعاني الدقيقة ومن هؤلاء الأئمة من في هذا الجانب إمام الأئمة محمد بن اسحاق بن وهو إمام الأئمه يسميه شيخ الإسلام وغيره من المتقدمين والمتأخرين وإن رغمت أنوف المخالفين وإن رماه بعضهم بالعظائم سبه وكال له الشتائم وسمى كتابه الفذ الفرد كتاب التوحيد سماه كتاب الشرك هذا موجود عند بعضهم والله مستعان من هؤلاء امام الائمه محمد بن اسحاق بن خزيمه رحمه الله الذي قال عنه تلميذه بن حبان ما رايت على اديم الارض من كان يحسن صناعه السنن ويحفظ الصحاح كلها بالفاظها ويقوم برد كل لفظه تزاد في الخبر حتى كان السنن كلها نصب عينيه الا محمد بن اسحاق بن خزيمه ويقول ابن خزيمه نفسه عن نفسه لا اعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين صحيحين متضادين فمن كان عنده فلياتني لاؤلف بينهما وإمام الائمه محمد بن اسحاق بن خزيمه وان كان بهذه المثابه إلا أنه ليس بمعصوص. حكم على حديث في الوضع لأنه خالف حديثا أقوى منه، والسبب في ذلك أنه لم يستطع الجواب والتوفيق بينهما، والتوفيق سهل وميسور. هناك حديث رواه أهل السنن لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حكم عليه ابن خزيمة في الوضع فيما نقله ابن القيم رحمه الله في سار المعاد ونقله غيره لماذا حكم عليه ابن خزيمة في الوضع لأنه مخالف لحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة من قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي الرسول عليه الصلاة والسلام أما قوما وخص نفسه بدعوة دونه يقول هذا حديث صحيح متفق عليه ولك حديث لكنه في السنة من الأمر السهل أن يحكم على حديث الوضع لا حكم عليه بالوضع لأنه مخالف لما هو أقوام لا يمكن في نظر إمام الأئمة أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم وهو في الوقت نفسه يقول اللهم غاعد بيني وبين خطايا ولكم تحيات إخوانكم في تسليلات طيبة الإسلامية بمدينة الرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته